0: Ipacondríaca
1: apresenta Surra de Lúpulo Oi,
2: pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje teremos a nova administração da Abra com Nadine França, atual presidente executiva, e Marcelo Paixão, presidente do Conselho. Nadine, Marcelo, dê um alô para o pessoal conhecer a voz de vocês.
1: pessoal, <risos> tudo bom? Oi, boa noite, Lud. Oi, Marcelo. Oi, Nadine. Bem-vindos. E eu sou Leandro. E hoje podem me chamar de o estagiário das Paywheels. <risos>
2: Ha, <laughs> A cada uma que é. você me traz, pelo amor de Deus, hein?
1: Como o pessoal já sabe, a gente grava tomando uma cervejinha. E aí eu queria saber o que, que vocês estão bebendo por aí, por favor, Nadine.
0: É, hoje está bem quente aqui em Recife. Aí eu peguei uma aquela imigração que saiu, tá que é uma Belgião Lombique. Uau, Porra. andando bem aí, hein? Primeira vez que eu estou tomando ela. Vamos ver se vai esquentar mais ou vai <risos> refrescar. <risos>
1: É isso aí Jogou a sorte, né? E você, Ajuda Ajudamos primeiro, por favor. Bom,
2: eu disse que eu cheguei com o pé na porta, né? Então eu resolvi pegar uma quadruple O oh, que, que, é que, que vocês nela. acham? Nossa. Da Hanks Beer Juiz de Fora, Minas Gerais aí também em homenagem ao nosso entrevistado, Marcelo que 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 O que, que eu acho disso, Lud? Eu acho que eu devia estar aí bebendo contigo mulher, Só isso. Essa é Pequena, tá? Essa de 300ml não vai dar pra dividir, não. Essa é só pra <risos> mim. <risos>
3: E, Marcelo, você, o que, que você tá bebendo? Ah, eu tô mais tranquilo. Eu fui, eu tô numa laguezinha mesmo da Veraço, um fio Não sei quanto tempo vai durar o programa, então eu fui no mais tranquilo pra não acabar falando bobagem no final, então.
2: Opa! <risos> 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 Ai, puxa vida, a gente contava que você falasse bobagem. Vai lá, estagiário das POEs. O. O. o que você que tá bebendo aí? Eu também trouxe lá da terra do Marcelo.
1: Acabei de voltar de BH, Marcelo. Estive aí durante dez dias, praticamente, com a minha família. E eu acabei de trazer uma God Save the Beer, uma English Pale Ale da Sátira, que vem de Nova Lima. Que é, não é BH, mas é BH. Né? Assim, Nova Lima fica. Depois que você sai de BH para chegar em Nova Lima, são 10 minutos, né?
3: <risos> não, a própria Verácia também é Nova Lima, assim. Nova Lima tem um, um bairro aqui, o Jardim Canadá, né? Que eu acho que hoje já tô com 21 cervejarias. Se eu não me engano, é a maior concentração de cervejaria ou a segunda maior do Brasil hoje. Não, é um bairro com muita concentração. São, são, são 20 ou 21 cervejarias já. A Sátira, a Verácia, a, Curibira, a, a Cudi, várias, várias.
2: Koala. koala. Koala, meu
3: vizinho aqui, esqueci dele. Pô,
2: coisa linda, gente. Eu fui numa festinha no Koala, eu acho que eu passei na porta de vocês uns dois anos atrás, mas não tava aberto,
3: eu
1: acho, não me lembro.
2: Aliás, tem que fazer um turismo cervejeiro aí, hein? Vamos.
1: Pô, 21 uma cervejaria, tem que ir. Até porque o nome não é mais Jardim Canadá, né? Já virou Jardim Paraíso. <risos> ou então Valhalla.
3: <risos> <risos> mais ou menos isso aí.
2: concentrar, vamos concentrar que o programa hoje é informativo e importante para o mercado cervejeiro porque a gente tá tendo a oportunidade de falar com a gestão nova da Bracerva que acabou de passar por essa reformulação então a gente queria agradecer primeiramente a Nadine e ao Marcelo de reservarem um tempinho pra gente e vamos aproveitar esse conteúdo. Então assim, pra dar o pontapé nesse papo, eu queria que cada um na sua vez, Nadine e Marcelo, falasse um pouco da história de vocês na cerveja até chegar neste momento na Bracerva, quem quer começar?
0: Vai lá, Nadine. Eu sou Nadine França, né? Sou recifense. Como todo recifense, essa tem que ser a primeira coisa que a gente sempre se apresenta. É muito, diz muito sobre sobre cada um que nasce aqui. Sou analista de sistema de formação, assim como metade do setor cervejeiro, né? Sou da área de TI. E aí comecei a conhecer cerveja especial e artesanal no início mesmo de, da introdução desse dessas cervejas aqui. No estável. A gente começou com a confraria feminina cervejeira, mas estudando, fazendo degustação guiada, né, com a, das meninas que era sommelier já na época. Da confraria, que se tornou um movimento junto com o mercado basicamente daqui, a gente começou a organizar evento, e eu fui muito mais por essa linha, assim, de evento e fazer alguns projetos junto com o Sebrae para fomentar a cultura cervejeira local. Apesar de já fazer cerveja em casa, eu nunca Quis fazer parte da Serva, né? Que é a Associação de Cervejeiros Caseiros da uhum. Regional daqui. Aí ela me perguntou por quê, e eu falei que não me sentia representada, né? Porque na época eram só homens e com aquele perfil não muito acolhedor, né? Uhum. E aí ela me provocou falando: e tu tá fazendo o que pra mudar isso? Ai!
2: <risos> é
0: aquela ai! ai né? Vai lá, pega ela! Lero Lero! <risos> Essa provocação foi o suficiente. Gente, assim, pra, acho que para me colocar até onde eu tô hoje. Legal. Porque foi o pontapé inicial para que eu me associasse pra serva e montei chapa também na Serva Pernambuco. Somos diretoria hoje, né? Assim, a gestão que eu faço parte tá acabando esse ano. E, assim, eu posso dizer com certo orgulho que a gente fez uma mudança é, grande, assim, dentro do mercado e para como a comunidade cervejeira hoje é dentro da do estado. Foi nessa vibe dessa implicação, que como associada da Abracerva, eu também trouxe um projeto, também coloquei as questões que achavam que poderiam ser uma melhoria para Abracerva. O então presidente, né, na época que era o La Poli, ele acolheu o projeto, né, de trazer o núcleo de diversidade para uhum. dentro dessa gestão. Começou-se essa discussão, tudo dentro e, e a gente começou a ter algumas iniciativas, infelizmente Infelizmente aconteceram alguns percalços aí no caminho, mas que hoje acho que podem ter sido um marco dessa mudança, né, dessa mudança estrutural do que a gente pode viver no futuro da cerveja artesanal brasileira. Assim, dentro desse caminho todo, eu me formei em sommelier, fiz tecnologia cervejeira, várias cursos menores, né, sobre lúpulo, sobre de levedura, uhum. dentro produzi algumas cervejas e alguns projetos a nível nacional bem legais, como foi a Batom Vermelho, né, com maravilhoso. Yeah, e aí, assim, foram várias movimentações, que eu digo que a minha maior riqueza dentro do mercado cervejeiro é esse network, pessoas Sim. maravilhosas bom. Maravilha.
2: E você, Marcelo? Conta pra gente. Eu
3: tenho 30 anos, né? Sou, sou administrador. E, assim, o meu caminho aí no mundo cervejeiro é um pouquinho ao contrário do que, do que a maioria, assim. A pessoa, a maioria das pessoas começam, começa com a paixão, né? De viver aquilo, produzir em casa e depois vão pro negócio. O meu, assim, é um pouco ao contrário. Eu sempre mexi com entretenimento, sempre mexi com eventos, não era eventos de cervejeiros. Tinha um bar, tinha dois bares, tinha um restaurante japonês, tinha uma morreria é, E aí eu vi aquele mercado assim, isso 2015, mais ou menos, eu vi 14, 15... Eu vi aquele mercado, aquela novidade, o pessoal pedindo. É, não era só mais o vendedor é da Heineken e da Ambev que batiam na minha porta. Tinha um vendedor de várias cervejarias. E eu vi que estava acontecendo alguma coisa no mercado. E aí eu comecei a correr atrás, comecei a pesquisar. Vi que era um mercado com muito potencial. Eu comecei a, a procurar cervejarias, às vezes, é, para entrar de sócio. Nunca, tinha, no momento, não tinha a intenção de montar minha cervejaria. Porque eu não tinha o conhecimento técnico. Uhum. Que, hoje, que hoje eu continuo não tendo conhecimento de produção. Mas, é, só tinha vontade mesmo de entender o mercado, e aí foram dois, três anos até a gente encontrar Verás que tinha um ano de vida, e assim, que foi um depois de começar com outras cervejarias que aí foi um match muito legal, assim. É, aí depois disso que eu fui estudar, que, aí, que eu fui me envolver mais, e hoje eu vivo cerveja 24 horas por dia, obviamente, não, não, não que eu não tenha paixão, hoje eu sou apaixonado igual todo mundo, mas meu caminho foi um pouco inverso, assim. Eu realmente entrei por acreditar no mercado, ao contrário de vários outros que entram pelo amor, a paixão, eu acho que assim, não tem o certo, tem errado né? hoje em dia eu tenho a mesma paixão que todo mundo como os outros que começaram com paixão tem o conhecimento de mercado e tudo que eu tenho também, mas assim meu caminho foi um pouco inverso, e até por isso eu não sou o cara é, que sempre tive, igual a Nadine falou aí eu não era o cara que era envolvido na, nas associações. É na... lógico que a Verá sempre tem uma parceira legal. A gente sempre segue nossos passos para campeonatos. Então, assim, sempre fui envolvido, mas nunca tive no meio. Então, assim, eu acho que isso é um pouco legal. E da dupla que a gente formou, assim, é a Nadine? A Nadine já com esses projetos, envolvida. E é, eu muito com, com ideias de mercado mesmo. Não que ela não tenha, entendeu? Mas, assim, então foi um casamento muito legal para a gente tocar aí essa, essa chapa da Bracerra. Muito
1: complementar, né? É, e eu vou aproveitar que você levantou a bola, vou cortar. Né? Porque a Lud já falou que, você, que a Nadine ocupa hoje a presidência executiva e você como presidente do conselho. E aqui no nosso papo anterior, né, a gente relembrou que não era essa a configuração anterior da Abra-Serva, e a gente queria entender agora é, qual é a diferença entre cada cargo e por que, que vocês estão trazendo essa divisão, esse
3: casamento complementar que você falou. Né? Muito mais do que o estatuto rege, ali do que é a função de cada um, que também está estabelecida, a nossa decisão foi muito mais assim, porque o passado nos mostra que normalmente o, as chapas vencedoras, né, ocorreu um esvaziamento muito rápido da, da diretoria, da administração, e aquilo sempre sobrava para uma, duas pessoas. Então, é, a gente sou e falou que a gente queria dividir isso justamente por isso. É porque a nossa chapa tem muita gente envolvida, mas se tudo der errado pelo menos somos dois, entendeu? Hum. Uma decisão que a gente resolveu tomar para não acontecer isso de ficar para uma pessoa só, porque primeiro ou a pessoa larga a vida dela, larga os negócios dela para tocar, ou ela não vai fazer um bom trabalho. E era justamente isso que a gente queria evitar. Manter o proje os projetos pessoais dedicando-se também à Braceva como se fosse o nosso negócio, que a gente realmente dedica horas e horas. E assim, aí falando um pouco mais da produção, aí a Nadine também se quiser complementar, a Nadine tem muito mais o papel do dia-a-dia, dia. ela toca, ela, ela é a pessoa que assina, ela é a pessoa realmente do dia-a-dia dia. e eu tenho um apoio ali é, estratégico na gestão. Eu sou a pessoa ali que converso com os conselheiros para a gente meio que direcionar a gestão e a Nadine toca isso, não que, não que a gente defina sem ela, ela participa também das decisões, mas eu basicamente tenho que trazer mais ou menos a direção que tem que ser seguida e a Nadine toca essa direção. Mas só para deixar claro, não sou eu que decido, é o conselho, que hoje é formado por cinco pessoas, entendeu? Vocês não fica parecendo também que eu sou o chefe, não tem nada disso. O conselho define, eu transmito isso para Nadine e a Nadine toca ou
0: menos... É, Marcelo falou super bem, né? Sobre como é o funcionamento, é basicamente isso. Tem A gente tem um conselho gestor, do qual ele é o, esse coordenador, é, é, preside esse conselho, e tem o conselho fiscal, que é quem vai verificar as contas. Normalmente, o que aconteceu nas gestões anteriores, esse cargo, né, de coordenador era acumulado com a presidência executiva, que é um nome indicado por esse conselho gestor. Então, o Carlos Lapoli, anteriormente, ele acumulava esses dois cargos, que hoje a gente decidiu, na nossa gestão, separar pela estratégia, né que o Marcelo já falou. E assim, a gente também, dentro da gestão, tem algumas outras divisões que são nessa linha de estratégia também. Ao invés de serem só os conselheiros, é, os próprios conselheiros fazem parte de núcleos. Né? Esses núcleos vão ter as atividades em si, do dia a dia, também, da associação. Isso vai muito com a, as diretrizes que a gente definiu para a gestão. Então, a, o núcleo de tributação tem o um núcleo acadêmico, além dos núcleos que já tinham, né que era o núcleo de diversidade, o núcleo de sommelieria também, de eventos e comunicação. O que, que eu acho é muito mais
3: do que o que cada um faz, é por que cada um faz. Porque se a gente pega o histórico ali da serva, teve algumas gestões, e aí não é uma crítica, tá, gente? Eu, pelo contrário, é... A gente tem que é, agradecer é, Porque assim, teve algumas gestões que o cara não assumiu Foi a presidência do conselho E, da, e, e a presidência executiva Teve gestão aí para trás que assumiu O cara tis, assumiu tesouraria Executiva, conselho é, dire, Assumiu todos os núcleos Então assim, o cara, o cara Realmente nesse sentido, tá? Sem querer entrar no mérito, é um herói mas obviamente que se ele tivesse uma equipe, ele teria feito um trabalho muito melhor. E é isso que a gente está buscando aí, entendeu? Então é muito mais que cada um faz. É por que a gente fez isso
2: como o Leandro falou, você acabar dando um gancho para uma outra pergunta. A gente vai falar agora um pouco do tempo que a Bracerve existe, né? São fundadas em 2013 e sete anos e tudo mais. É como se a gente ainda tivesse aprendendo a se organizar enquanto associação, de fato. E, como você falou, como é que uma pessoa só tem tanto braço para atender a tantas funções e a tantas demandas de um mercado que precisa muito de ajuda, de comunicação, de contato com o governo federal para pensar em melhores. Como falou aí do núcleo de tributação, do núcleo de eventos, enfim. Então eu acho que é importante essa divisão, né? Se a gente divide, a gente conquista. E aí falando um pouco desse período, são sete anos de existência da Bracerva, também no mercado muito jovem de artesanal do Brasil, né? Que, enfim, em Minas, vocês já estão fazendo cerveja artesanal desde 1500, mais ou menos, né? Pedro Álvares Cabral chegou, <risos> aí fundou uma cervejaria em Minas já. Mas, enfim, todo o resto do mercado é mais novo. É, porque a parte da carta do
1: Pelo Vasco foi editada, mas quer só,
2: tem uma terra aqui que
0: tem queijo, pé de moleque e cerveja artesanal ah, eu vou dar uma informação extra aí pra vocês mas a primeira cervejaria das Américas foi aqui, tá, em Recife exato, é. com,
2: a, com a invasão dos holandeses você tem toda a razão você tem toda a razão, é uma pilha porque a gente implica muito com mineiro e mineiro é assim, né gente do nada eu tropeço que é o dono de bar eu sou mineiro, aí o dono da padaria eu sou mineiro, o mineiro vai dominar o mundo tudo, velho. Caceta. Mas, enfim, vamos lá. Conta pra gente, nesse, nesse novo formato, né? Abra Bracerva vinha num esquema anterior, como você falou, às vezes uma pessoa só suportando toda esse, essa responsabilidade, esse peso, e vocês trazendo uma gestão nova que pretende fazer diferente, como você disse, sem bater em ninguém. Quais foram as vitórias que a Bracerba já conseguiu para esse mercado tão jovem? E quais são os planos da gestão maturação para o Bienio 2022? Então, tipo, dividam aí essa resposta pegadinha, sei lá se é pegadinha ou
0: não, <risos> e manda a bala para gente. Olha, eu, eu acho que uma das principais conquistas do próprio setor se associar é que antes a associação representava só as cervejarias, né? Era uma outra nomenclatura que, é, unidos resolveram se transformar na Abracepa, uhum. efetivamente. E aí abraçando o mercado com os outros players, né? Hoje a Abracepa representa o mercado de serviços artesanais independentes. Então a gente tem é, abraça, né? As causas das cervejarias como planta, das cervejarias ciganas, biopubs, pontos de venda, os profissionais sommelier, todo mundo trabalhando em conjunto, né? Dentre essas conquistas eu acho que a, a principal, né? Assim, pro mercado foi as cervejarias poderem entrar no Simples, nacional. É, isso fez com que essa guinada né, dentro do setor. Tantas cervejarias hoje né, sendo cadastradas no, no mapa, 80% delas são no Simples, então isso implicou hoje. O mercado que a gente tem, uhum. a quantidade de cervejarias é completamente é, proporcional. Né? Assim, teve essa razão inicial aí de, de ter sido colocada no, no Simples. Eu acredito que outra conquista que a gente pode colocar nas gestões anteriores foi a construção da Câmara Setorial da Cerveja. Veja, que é uma, um local de realmente comunicação dentre as importantes peças do setor. Né? Então, lá a gente tem comunicação direta com o Sindicerve, com o Serve Brasil, com o Abralatas. Então, são associações das grandes, de, de grandes produtores, de grandes fornecedores, conversando em igual, né? cada um com seu espaço dentro da Câmara Setorial, é, em conjunto com o MAPA, para que realmente se tomem as decisões é sobre o futuro do mercado. E é bem impactante, assim, as, os projetos que são tocados em conjunto lá dentro. Legal. É interessante. Complementa pra gente aí, Marcelo. O que, que você acha
2: que foi de vitória? O que, que vocês estão tramando? Quais são as tramóias que vocês estão tramando para o mercado cervejeiro? Assim,
3: só pra complementar isso, concordo com 100% que a Nadine falou. Eu concordo primeiro. E, e assim, eu só queria reforçar... Porque às vezes o que a gente aqui vê como, como vitória, às vezes as pessoas usam para dar porrada na braçerva, né? Então assim, eu acho que você assim, juntar tantos, tantos membros assim, do mercado, tantas áreas do mercado, em uma só associação, é muito forte. Porque as pessoas não, não é que, que sobrevive separado. Maravilha. O sommelier não vive sem indústria e vice-versa, sem um fornecedor de matéria-prima. E, às vezes, a própria Bracerva, eu não estou falando de nossa estão, há algum tempo já, toma porrada por conta disso. E, pelo contrário, a gente tem que... Não, não existe defender cada um. O mercado é como um todo. E, assim, uma coisa que eu gostaria de falar... Todo mundo que está aqui dentro pensa em todas as áreas desse mercado. Ninguém está querendo privilegiar um segmento ou outro segmento. Outro ponto também que a Nadine falou, que assim, queria reforçar muito, que ela falou, é, é de 80% a 90% da cervejaria são do simples. Se a gente tem esse crescimento hoje, é muito por conta da, da Bracerva. Eu duvido muito, aí é uma opinião do Marcelo, não é da Bracerva, tá, gente? Que a gente teria o tanto de cervejaria que a gente tem hoje em dia se a gente não tivesse incluído no simples. Eu falo isso não está no simples hoje. Hoje, eu sei o tanto que é difícil não estar no simples no mercado de bebida alcoólica. Então, assim, então as pessoas deviam olhar um pouco para trás e ver a importância da Bracelva nesse setor. Eu gostaria muito de reforçar isso.
2: Antes da gente é, avançar para a gestão da maturação, né? E o que, que vocês têm de proposta aí, de novidade, só para a gente esclarecer, a Dini falou em mapa, a gente já falou em mapa aqui, eu vou pedir para vocês falarem o que é o mapa para a galera não ficar achando que é para abrir um mapa do Brasil. <risos> e a importância de estar no Simples Nacional, eu conheço pouco até, mas assim, uma das coisas mais importantes, assim, você se encaixa ali se você está num hall de atividades, e aí o hall da atividade de produção de cerveja foi colocado no Simples e você tem um faturamento anual máximo de 4,8 milhões. Então, se eu tiver falado alguma coisa de errado em relação ao Simples, por favor, me corrijam, que é para as pessoas saberem o que, que é estar no Simples Nacional, o que, que significa significa isso, ou seja, a atividade de produção de cerveja está permitida dentro desse regime de tributação e expliquem para os nossos ouvintes e cervejeiros o que que é o bendito e bem falado Mapa. Tem
3: só, eu acho que a Nadine aí ela consegue falar melhor em relação ao Mapa. Eu só queria falar assim, em relação ao Simples você tá certa. Assim, é um benefício que as empresas têm, né? É, você é. paga muito menos imposto, mas assim, muito menos. Mas aí, só pra explicar, a lei original do Simples dizia que bebidas, bebidas alcoólicas não poderiam entrar né, no Simples. E aí a Bracerva conseguiu que as cervejarias entrassem. Então, assim, esse é o grande ganho, entendeu?
0: Só pra deixar definido, né, para pros ouvintes aí, Mapa... A sigla né do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o ministério responsável pelo desenvolvimento do agronegócio. A gente está relacionado tanto com a parte de tecnologia, quanto é, organizacional, ambiental, é, segurança alimentar. Então, é o ministério que rege as decisões relacionadas às cervejarias, ao nosso mercado. No geral, por isso que a gente vai falar bastante no mapa Tá vendo, pessoal?
2: Não tem nada a ver com o um globo terrestre, com o Atlas do Brasil Que engraçado, muito engraçado O mapa tem a ver com o Ministério da Agricultura Então, quando a gente ouvir essa sigla, já abracem ela como o mínimo necessário pra você estar funcionando Né? Correto? Falei uma besteira, outra besteira? Não. Pelo contrário, se
3: você não tem registro no mapa, é errado, você
2: está. <risos> Exato, você tem que ter. Essa é... Esse é para começar. <risos> tipo, <risos> é como Exato. se fosse a sua certidão de nascimento depois do CNPJ.
0: É, a certidão da cervejaria. Tem que ter registro no mapa. Isso.
2: Então aproveitem aí esse gancho. Já falamos de o que foi vitória, incrível, sensacional. E o que a maturação nesse bienio 2022 pretende trazer para o mercado aí. Quais são os objetivos que vocês querem alcançar? nessa gestão nova.
0: Como eu comecei falando, né, na resposta da pergunta anterior, a gente se dividiu em alguns núcleos para trabalhar problemáticas específicas, né, dentro do mercado cerveja Uma das, das duas principais de mercado atualmente é o núcleo de tributação, que é coordenado pela Elizabeth Prozenere, que na verdade tem um objetivo de fazer estudos de impacto, né, dessa da reforma tributária e de qualquer outra mudança de tributação que possa haver. Tem a parte de estudo, né, de impacto tem a parte de educação também, porque muitas cervejarias não entendem, por exemplo, as diferenças, né? De estar ou não no simples, o que é que seria mais vantajoso, ou alguns problemas mesmo relacionados a como gerir, né? Sua tributação. Então tem essa vertente que a gente vai trabalhar durante essa gestão.
3: E assim, antes da eleição rolou uma pesquisa, né? E assim, não é nem 11 a cada 10 cervejeiros, é 25 a cada 10 cervejeiros responderam que esse pau tonto é, é a questão tributária, né? E é muito claro que nós, nós vamos passar por uma reforma tributária. E, assim, é legal deixar claro que as discussões já começaram, né, Nadine? Assim, a, a Beth aí que tá, como, como a Nadine disse, a Beth está tocando isso. Ela já tá ligadaça, toda hora chega informação. Você já tem algumas, algumas propostas de PEC, você já tem discussões rolando na Câmara. Lógico que agora não é uma parada por causa da, das eleições municipais, né, né? Mas, então, assim, já tá rolando, nós estamos muito ligados nisso.
0: A gente também tem um núcleo de negócio, que também pretende ter uma parte de estudo de impacto, né? relacionado a consumo e relacionado às vendas das cervejarias, mas relacionado com business intelligence, né? É, uhum. Dentro desses vários setores, o que é que está sendo, o que é que a gente pode captar aí de informação para tomada de decisão desses negócios? Tem uma análise de mercado importante aí dentro desse núcleo que também vai servir para informar as cervejarias e ajudar elas na tomada de decisão. É um outro ganho aí, assim,
3: que eu acho enorme, que é o do núcleo de negócio, é a gente realmente transformar a serva num marketplace. Assim, igual a gente falou, a gente tem o seu fornecedor, eu tenho o bar, eu tenho a cervejaria, eu tenho o sommelier, mas hoje o que a gente fornece é muito contato, no máximo, pelo site, alguma coisa assim. A gente realmente está estudando maneiras, seja com a ajuda de tecnologia, para transformar isso num marketplace de verdade, entendeu? Uma coisa muito legal que eu acho importante a gente falar aí, o que, que a nossa gestão fez? Faz mais ou menos um mês que a gente está aí. A gente pegou a lista de todos os associados da Bracerba, entrando em contato com todos. É lógico que tem um ou outro aí que ainda estamos entrando, tá? não, não conseguimos entrar em todos. A gente pegando o feedback dessa galera para saber o que, que eles acharam das gestões passadas e o que, que seria legal para as novas gestões. E eu peguei muita gente que acabou de entrar no mercado. Então, assim, eu senti isso muito, o cara falando assim, eu entrei na Bracerva por causa de networking, eu abri um bar, eu quero conhecer a cervejaria, cigana, querendo conhecer novas plantas para produzir. E, assim, a gente vem com, com um grupo, de, um núcleo de negócio, assim, muito forte, querendo transformar e conectar essas
0: pessoas. O núcleo acadêmico, eu acho super importante também a gente falar dele, porque ele vai ser meio que uma ponte dos projetos, dos trabalhos acadêmicos que já existem, ou que que darei início durante esse tempo da gente na gestão e meio que traduzir isso para o mercado, sabe? Porque tem bastante coisa legal sendo produzida na academia e como é que isso está sendo levado efetivamente para as pessoas, né? Ótimo. Então, tem estudo tanto de, desde a produção de lúpulo, de malte, a qualidade, estudo de qualidade de produção, de negócio efetivamente, consumo, enfim, vários pontos para serem trabalhados, mas que não são utilizados pelas cervejarias, pelos sommeliers, pela, pela ponta, né? Então, a gente quer trazer para todo mundo para junto, né? Para que essa informação seja disseminada da melhor forma. A, a
3: Nadine falou super bem do nosso núcleo acadêmico: que ah, a gente quer fazer novas pesquisas? Não, não queremos, porque a gente não tem nem dinheiro para isso. Eu acho que a gente tem que deixar isso aqui muito aberto. Mas a gente quer ser uma ponte entre os pesquisadores que já existem. ao o cara que pode consumir isso. Sejam teorias é, de gestão, sejam teorias de produção. Isso tem que chegar no, na ponta. Não adianta isso estar só na teoria, entendeu? Então, assim, a gente tem um projeto que é muito legal. O núcleo de eventos está trabalhando muito forte para a gente conseguir criar um evento de nível nacional para a juntar negócios, cervejarias, sommeliers e fazer um puta de um evento aí, um, pelo menos uma vez por ano. A gente está com esse projeto. Eu acho que assim, a Nadine também falou de, de outros pontos aí que, que a gente está vendo, mas essa assim, é uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui. A gente vai chamar uma Assembleia Geral agora aí, próximo do dia 15 de dezembro entre o dia 15 e o dia 20 para a gente apresentar todas as propostas hoje nós temos todos os núcleos trabalhando nisso é, essa semana os núcleos vão apresentar internamente e, e aí nós vamos ter mais ou menos um mês de discussão interna para apresentar isso para todo mundo, então nós vamos ter um plano mesmo nós vamos se comprometer a fazer, a fazer algumas coisas e outra coisa que eu queria deixar claro, ao tá? contrário do que muita gente acha que nós estamos fazendo esses dias, 30 dias nós estamos organizando na casa, a Bracerva é uma associação é, que tem muita dificuldade financeira, hoje ela não uma associação que sobra dinheiro, entendeu? Então nós estamos pegando esses 30 dias para reformular o que é necessário, o que não é, o que a gente deixa trazer, entendeu? Eliminando o que a gente não acha necessário, porque para a gente trabalhar, primeiro a gente tem que estar confortável, a gente, a gente não pode estar trabalhando com uma arma na cabeça sem ter dinheiro para pagar uma conta no fim do mês. Então, para esse ano, a gente está fazendo isso. Em dezembro nós vamos apresentar o que nós vamos fazer nos próximos 22 meses, entendeu? Eu queria deixar isso muito claro, porque senão o pessoal fala Ah, eles estão quietos, eles estão calados, acabaram de ganhar uma eleição Então assim, a gente está organizando e muito a casa Inclusive nessa assembleia do dia, entre o dia 15 e dia 20 de dezembro Nós vamos soltar as informações financeiras, os balanços, a situação da associação Para todo mundo entender Mas pode ter certeza que nós estamos organizando tudo E vai se tornar uma associação viável Baneiro. Gostei de ouvir vocês,
1: gostei de ouvir os pontos. E a Nadine vocês falaram do núcleo acadêmico, né? E é uma coisa que, tanto eu quanto a Lúcia aqui, quando a gente recebe o pessoal, a galera da escola, sempre vem a questão das escolas, tal, que estão formando os novos profissionais, o que, que pode mudar, onde, tem, onde deve se investir mais, até pensando em crescimento do mercado e tudo mais. E aí a gente começar a se perguntar por que, que a Bracerva não trabalha ou se não encontra um espaço ou se não acha que é o papel dela de chancelar as escolas cervejeiras no país. Né? Vocês não acham que esse poderia ser um papel da Bracerva, de criar uma chancela de... Esse aqui é o nível profissionalizante, esse aqui é o nível, é, sei lá, introdutório, mas entender ali quais são... Qual é a régua do nível profissional da cervejaria? Olha, assim. André, assim,
0: participando da gestão interior como núcleo da diversidade participei da primeira reunião com as escolas cervejeiras. Então, quem promoveu esse início de diálogo foi até a coordenadora do núcleo de sommelier, né, foi a Nicolás. Então, deu início a esse primeiro diálogo das escolas. Mas eu diria que é uma questão bem complexa essa régua né, nas escolas, porque a gente tem realidades muito diferentes no Brasil inteiro. São muito mais escolas do que a gente imagina, espalhadas aí pelo território nacional. E não, Essa discussão acho que pode evoluir ainda bastante em como comunicação com elas, mas hoje o entendimento é de que a não é não, não é o papel de chancela, né? Mas a gente pode evoluir para que tenham um currículos base para os principais cursos, né? O curso sommelier, o curso de tecnologia, ter um uma grade mínima, pelo menos. Os cursos mais básicos aí têm espalhados né? pelo Brasil, acho que um pouco com um pouco menos de controle, de produção caseira, essas coisas não tem como é, a gente opinar, mas introdução a, sei lá, escolas cervejeiras. Isso aí a gente vê muito, né? Todo sommelier às vezes abre algumas turmas, assim. Não se, acho que não seria o papel da Bracerba. Mas esse diálogo com as escolas já tá acontecendo, nesse sentido justo que tu falou no início, né? Da gente ter um padrão, né? De qualidade nacional, assim. Acho que é bem importante esse diálogo. Como a Marcelo tava falando, a gente tá num momento de arrumar a casa agora. Tem muita coisa para ser feita, né? Daqui para frente. Essa vai ser um dos diálogos que a gente vai ter... Colo está assim, com bastante importância também. Acho que o diálogo com as escolas, o diálogo com as regionais, que também é acho que é um, uma forte diretriz dentro da gestão da gente, é esse diálogo e, e aproximação das regionais, porque tem, a Abraçaiva tem algumas representações né, regionais, não tem em todo o estado, mas cada uma com realidades assim, diferentes de um jeito absurdo. né? Para vocês terem ideia, a gente tem um mercado como São Paulo, que é um mercado né, já maduro, que a gente tem que abrir diálogo é, com mudanças tributárias tentar fazer essa rede de contato entre fornecedores e, e cervejarias, mas tem mercados como o Piauí, que tem poucas cervejarias registradas, que tem um número escasso de pontos de venda, que precisa que seja levado ainda, sabe? Esses insumos, que eles tenham acesso primeiro, sabe? Então são realidades muito... Distintas.
2: Tocando em miúdos, assim, no português, claro, é que você tá falando que a Bracerva tem 27 filhos diferentes. Alguns Grupos de estados já estão mais avançados, com, com dores mais a ver com, com situações mais avançadas ali adiante, e outros que estão mais no começo, são bebês, dependem muito da mãe e tudo mais. A gente, inclusive, falou recentemente num programa que foi ao ar há pouco, com uma cervejaria artesanal do Tocantins. É, a gente, esse ano, fez uma pesquisa sobre o cervejeiro e cervejeira no Brasil, de consumo, uhum. e alcançamos todos os estados do nosso território. Então, a gente percebe justamente isso que você está falando as dores de São Paulo são uma as dores do Piauí são outras as dores do Rio Grande do Sul são outras e, e assim sucessivamente né? É, assim, existe já algum um contato entre as acervas porque as acervas são, a gente está falando especificamente do cervejeiro caseiro mas é uma, uma reunião associativa que existe em cada estado que tem bastante força para reunir pelo menos algum
0: desses players do mercado. Sim, a exemplo daqui de, de Pernambuco uhum. todas as cervejarias, é, exceto uma. Uhum. Então, todas menos uma cervejaria daqui. Eles foram originárias da serva sabe? Foram cervejeiros caseiros que deram início e terminaram registrando. Então, hoje são donos de cervejaria com planta ou cigano. Então, a serva é muito construtora, assim, desse desse mercado uhum. é, mais jovem, né? Ela tem um papel, sim, dentro do mercado. É tão claro o papel da serva para o mercado cervejeiro que hoje a serva também tem cadeira na câmara setorial. Então, eles estão em também uhum. em conjunto com a gente, discutindo as, as resoluções para o futuro do mercado da cerveja artesanal. Então, uhum. por coincidência ou por, sei lá, coisa do destino, também tô fazendo parte da Cerva Nacional, com um papel bem menor lá dentro, né? Mas é, esse, essa ponte, esse diálogo é muito importante pra gente também. Sem
2: dúvida. Marcelo, quer complementar? Oh, assim,
3: eu acho que nesse quesito aí, quem sou eu pra complementar alguma coisa assim? Acho que a Nadine entende, ela conhece a Regional, ela conhece a Serra, ela está na Bracerva. É, assim: eu só queria deixar uma mensagem mesmo que assim. Se tem uma coisa que a gente está disposto a fazer na nossa administração é o diálogo. É, seja com as escolas, que foi a pergunta inicial, seja com, a, com as regionais. A gente não quer impor nada, a gente quer entender o mercado e a gente quer desenvolver o mercado junto. É, mas lembrando também que a gente precisa que seja uma via de mão dupla.
2: É isso. A gente falou um bocado de educação cervejeira e tudo mais, e recentemente esse é o, acabou de sair do forno o código de ética da Abra Serva. Aí a pergunta que fica é: a Abra Serva vai atuar? de forma passiva, recebendo denúncias ou ativamente no controle das questões sensíveis como homofobia, racismo e sugeria. infelizmente esse foi o um ano que a gente precisou falar tanto disso, né? olhar esse problema de frente, eu li o código dei as minhas opiniões quando foi necessário porque eu sou uma sociedade em dia com a Abra -Serva. e aí eu queria saber de vocês, como é que vocês pretendem lidar com ele, com o código de ética né? quando
3: a gente fala do código de ética a gente tá falando também dessas questões, é, só pra deixar claro, tá, assim, pra esclarecer, de, de racismo, de homofobia, de, de machismo, que, assim, é o mais importante dele, tá, é, só pra deixar claro, mas a gente também tá falando de algumas coisas de, de ética mesmo em relação ao negócio, a gente tá falando de, de cervejaria que vende sem nota, é, são duas linhas, a gente não tá aqui como órgão fiscalizador, então, assim, a gente vai acatar denúncias de cervejarias que praticam irregularidades comerciais, entendeu? E aí vamos colocar as sanções, as penalidades que estão previstas no nosso Código de Ética, inclusive convido todos a dar uma olhada. E tem as questões que aí nós estamos como ser humano, né? Nessas questões de negócio nós vamos ser, nós vamos ser passivos. A gente não é um fiscalizador, isso cabe ao Estado fiscalizar isso. É, e aí tem a questão do ser humano, que eu acho que a é, Nadine fala, pode falar muito melhor que eu. Isso, obviamente, aí não é Abra Serva, não sou eu, não é Nadine. Eu acho que todo mundo quanto cidadão tem que ser, não pode ser passivo em relação a isso. Quanto à homofobia, enquanto a racismo, enquanto a, a machismo, enquanto qualquer tipo de coisa. Então, assim, a gente vai fazer nosso papel social, sim, de forma ativa em relação a esses pontos. E aí nós estamos falando como, como obrigação de qualquer cidadão você acha
0: que a Nadine pode complementar? Perfeito, né? Marcelo. Assim, deixando bem claro que não é papel né fiscalizador da associação, a gente nem tem braços para isso, mas o código de ética vem muito com essas regras básicas de convívio, né? Regras de, de como os associados se relacionam entre si e se relacionam com o mercado. É, é aquele mínimo mesmo para que a gente tenha um mercado saudável, sabe? Acho que é bem nessa linha. E aí ele tem o um papel de orientação, né? Primeiro, a gente sabe que tem pessoas que entram no mercado de forma muito leiga também e não entendem exatamente as obrigações dela dentro dessas de, obrigações fiscais, né? Que que são infrações. E o Comitê de Ética que foi eleito junto com o Código, ele tem que ter ferramentas também, né? Esse é um segundo passo da nossa gestão dessa linha, né? Para receber essas denúncias, né? Que, que vão ser dos associados, para que eles avaliem a infração e avaliar se, se for passível de punição, qual seria a punição. Mas é deixando claro que é uma punição interna, né? A gente não pode fazer nada. O Marcelo falou, são obrigações do Estado. Tem certas infrações que podem ser criminosas, como a gente já teve, exemplo, dentro do mercado. E aí é papel né, da justiça. A gente
3: pode, a gente não pode fazer, mas dependendo, aí eu não, não é... Muito pelo contrário, eu falo não estou ameaçador, mas dependendo da gravidade do negócio, é obrigação da associação a denunciar o Estado.
0: Sim, sim. A gente pode denunciar, a gente pode orientar o associado que se foi atingido de forma individual, né? Orientar como é que os meios jurídicos para fazer. Então, é papel, sim, do, do comitê de ética, né, fazer isso, mas, assim, não vai ser um. Eu acho que as pessoas não podem esperar que a Abra-Serva resolva todos os problemas do mercado, sabe? A gente também tem que lembrar que são pessoas voluntárias, né? O conselho que a gente tá falando aqui são pessoas voluntárias que dedicam algumas horas do dia para fazer esse trabalho todo aí que a gente tá, tá explanando. O comitê de ética da mesma forma, também são pessoas voluntárias ali que foram eleitas no dia da aprovação do código de ética. E assim, é trabalho, né? Desde que o código de ética foi aprovado, já apareceram algumas delícias, algumas coisas para entrar em discussão. Então, leva tempo para analisar o caso. Tem toda uma problemática aí. Mas é uma, uma ferramenta que foi assim super positiva tanto para a associação quanto para o mercado, né? Assim, a maioria das associações tem um código de ética. É como eu falei no início, aquele básico, né? Aquela coisa básica de convívio, assim, o, o mínimo que a associação tem que ter. Eu acho que eu concordo com você, Nadine. Só vou
2: concordar discordando e eu também acho que não há abraço suficiente para tanta coisa. Vocês estão fazendo o que é possível ser feito, pelo amor de Deus. A gente só tem que tomar cuidado para o código de ética não virar uma coisa no porta-retrato, né? Para inglês ver, ó, temos aqui um código de ética e não fazemos nada com ele sobre isso para não virar chacota isso eu acho que é uhum. coisa primordial e a segunda coisa é por isso que a gente vem falando e a pergunta anterior foi como é que funciona a chancela da Bracerva em relação às escolas porque eu fiz o meu curso sommelier foi ótimo, maravilhoso, sensacional me ajudou muito de fato para o meu hobby, me preparou para ser uma sommelier que vá de fato atender num bar Talvez não, talvez ele precisasse ter uma aula de serviço melhor, então isso tudo precisa ser entendido, você vai fazer um curso melhor hobby, então é essa grade aqui você entende o que eu quero dizer? Senão a gente fica muito nessa coisa do superficial do tipo, é, é profissional bom. mas não é profissional, então o meu receio com código de ética é bom, a AbraServa tem um lindo código de ética que tá aqui, que não serve para nada no final das contas, ou não a associação vai tentar ser forte o suficiente para inclusive se ela infringir uma punição, que isso seja sentido no mercado, que isso vire um exemplo, de alguma forma. Enfim, senão, gente, não perde sentido, entende? Por isso que eu acho que tem que ser ensinado. Quando eu, a gente veio puxar o código de ética, logo depois da pergunta da educação,
0: tem um, um pouco a ver com isso, né? Tipo... Então, tem muito a ver. O estopim inicial para o código de ética, né? Veio muito dessa primeira parte de orientação. A gente tem a criação de um manual previsto. Aí, esse manual está relacionado a essa parte de é, respeito à diversidade, né? Né, de uma maneira geral, para as cervejarias em específico. Mas a gente uhum. tem discussões muito profundas aí, né? De assédio ah, em um evento cervejeiro. Esse tipo de conhecimento, ele tem que ser repassado pra gente poder cobrar, sabe? Porque não dá pra cobrar de um, de um associado que ele tenha um conhecimento profundo sobre, ah, tô fazendo um rótulo que é racista. É, muito, letramento né? racial é uma coisa que você aprende estudando, uhum. né? Então, essa primeira orientação, ela tem que ser dada. No mínimo, aonde buscar esse conhecimento, né? Eu acho que esse é o primeiro papel sim. quando a gente traz a discussão do código de ética. E aí, sim, levando em consideração que a gente já tá passando essas informações, poder cobrar efetivamente das pessoas. Então, quando eu digo que é uma coisa que tá realmente começando, né, a gente acabou de aprovar esse código de ética, a ideia não é caça às bruxas, uhum. né? Inicialmente, a gente tem que orientar o setor. É
3: assim, eu acho que, que são dois pontos aí, e, e vocês duas, tanto tá, Adina Controle de estão falando assim, é... Vocês estão pegando de lados distintos. E eu acho que o Código de Ética, ele tem esses dois lados. Tanto o lado educador, que a Nadine colocou, tá? Uhum. Ah, existe um rótulo ali, que pô, nós não estamos falando… que Ele não é explicitamente racista. Eu não sei nem se o termo correto é esse o outro. Existe aquela coisa do, do preconceito estrutural ainda que a gente tem que ensinar. Não adianta a gente ir dar porrada num cara que ele nem sabia, às vezes, que ele tá fazendo aquilo. Eu acho que tem os dois pontos, mas o, o, que, que, o que, que a gente precisa para resolver as duas questões? A gente precisa de comunicação, a gente precisa de comunicar o código de ética. E por isso que a importância desse podcast, o nosso núcleo de comunicação, está trabalhando nisso que, igual eu falei, vai começar a partir de dezembro porque não adianta nada, muito mais do que de como a gente vai agir é como os associados vão agir. Então, assim, não, o associado que está incomodado com alguma coisa, ele tem que denunciar. O, o, o associado que está na dúvida se aquilo que ele está fazendo ele pode fazer ou não, ele tem que perguntar. Então, assim, é, é muito mais como, como que isso vai vir da associação do que a nossa reação. Entendeu? Porque, assim, igual a Nadine falou, a gente não pode fazer a, a caça das bruxas que a gente não tem braço para isso. Então, o que a gente pode fazer agora é comunicar que a gente está ali para ensinar qualquer dúvida que o associado tiver, perguntar e outra. Se errar, a gente vai, vai, vai pegar. Mas o mais importante é, é ensinar. É isso que a Nadine está querendo dizer, entendeu? É, a, a gente vem... É lógico que algumas coisas são muito explícitas, não é disso que eu estou falando. Mas o Brasil, de forma geral, vem com um problema estrutural muito grande que a gente tem que resolver ensinando as pessoas, entendeu? E grande parte do trabalho do núcleo de ética vai ser isso, entendeu? Não estou passando a mão na cabeça das pessoas que são explícitas. Isso aí é outra questão, isso é crime, é, entendeu? Isso tem que dar para ir pra cima mesmo. Assim, não sei se eu consigo
2: explicar. Não, assim. sem dúvida. Eu acho que, inclusive, meu papel aqui é empurrar vocês. Então, <risos> eu tô aqui justamente pra tirá-los dessa zona de conforto. Eu não posso deixar vocês confortáveis na resposta, porque eu posso ter um ouvinte aqui que falou puxa vida, mas eles não foram nem lá dar
0: uma fotocadinha nele. A gente tá num momento que... O mercado não aceita mais, né? a sociedade não aceita mais. Então, não tem espaço para o tipo de fato que, que aconteceu né? No, no início do ano do mercado cervejeiro. É, é isso que a gente quer, né? Que, que, que essas pessoas tenham esse conhecimento disseminado, que possa cobrar. É, a gente está falando de uma evolução mesmo do mercado. né? Até a forma que
3: a própria associação trata isso. Assim, a Nadine vai concordar comigo. O maior medo do pessoal da nossa eleição é muito pela figura da Nadine que tem que se aplaudida nessa revolução aí que ela tá fazendo nesse sentido era, o comentário é não, mas essa chapa vai ser só da diversidade primeiro, você tá diminuindo o só diversidade como se não fosse uma coisa importante, que é muito importante no momento que nós estamos vivendo, e segundo diminuindo a associação como se fosse só uma pauta, e aí não tô tirando o tamanho da pauta, associação são várias pautas, então você tá diminuindo a associação e está diminuindo uma, uma pauta que é uma das pautas mais importantes então assim, até, até os associados têm que entender isso, que, que assim, eles estão sendo pejorativos duplamente com esse tipo de comentário, primeiro, mesmo que a gente fosse só isso, é muito importante, e não, a gente <risos>
0: faz só isso inclusive deixa eu dar uma foto cara em você então você falou que tava em dia que votou no código de ética né participou lá mas se colocou para ser do, do comitê não não me coloquei para ser do comitê é importante <risos>
2: Com certeza, não, com certeza, com certeza Eu acho que eu quero participar eu teve um, Assim que eu entrei na associação Me colocaram no grupo Aí um, um conhecido meu veio falar comigo fora do grupo Falou, ah, você tá aí, não sabia Antes dessa gestão de vocês Porque a gestão é assim, assado Porque, isso, porque aquilo, eu falei, então, eu acabei de chegar Eu ainda tô entendendo o que, que que é, como é que é então deixa eu ficar aqui no grupo boiando um pouquinho, entendendo, entendeu? Então eu tô na fase de observadora, confesso, tô olhando de cima, entendendo um pouco melhor, mas quero participar.
0: É, a associação é formada pelas pessoas, né? Pelos associados. Então só vai pra frente quando todo mundo estiver trabalhando o mesmo conjunto pra isso.
2: Exato. Com certeza absoluta. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas contem comigo. Só um ponto aqui que Nadine, você comentou, e eu gostaria de ter
1: esse teu, teu prisma, que a percepção que eu tenho é que uma parte do mercado não tolera mais e a outra parte do mercado tem, não só do mercado, mas eu acho que é, a Sara falou isso aqui com a gente, né? Na verdade, o que a gente viveu aqui esse ano no mercado e o que a gente vive praticamente todos os dias no Brasil é uma questão, é um espelhamento, né? O mercado é um espelho da sociedade brasileira, não é um mercado que é vilão. O mercado é feito por brasileiros que representam aquilo ali. E uma parte dessa população, né, tanto brasileira quanto o mercado, na minha percepção, tem saudades da permissividade uhum. de quando essa pauta não era importante. Sim, sem dúvida. De poder falar sem, sem o, entre aspas, politicamente correto, que já não é nem um termo que eu gosto de usar, porque eu acho que não é politicamente correto. Não tem a ver com politicamente correto. É respeitoso.
3: É o correto, não tem politicamente, né? É o correto. Esquece a parte
1: de é <risos> É, é só o certo, é só o correto, né, Marcelo? <risos> e aí, assim, é muito importante mesmo essa pauta, é muito importante o trabalho feito em cima. Eu sou de outro lado aqui fazendo aqui o papel da que a Ludi provocou aqui, né, de empurrar, de provocar tal. Eu, sinceramente, acho que o fato de ter um documento escrito e publicado e comunicado já tem um peso para o mercado, já é um passo importantíssimo. Então, você ter um código de ética é, documentado, publicado e sendo comunicado para o mercado é, aquela, é aquele lance do... Essas são as regras da casa. E as regras da casa, cara, é... Pô, se você sujou a tua louça, tu lava a tua louça. Se você vendeu alguma coisa, emite notas. Se você, sabe, não concorda com o que o colega acha, não ofenda o colega, respeite o que ele acha, sabe? Não importa. Então, assim, eu acho que isso já é um grandíssimo passo. Só que isso exige outros passos. Que virão, né? É, assim.
0: Em seguida, com certeza. É, não é um caminho justo. Não, de jeito nenhum. É um primeiro passo de maturidade da associação mesmo, assim, é como tu falou, né? Essas regras básicas de convívio dentro da casa. Então, a gente espera que esse primeiro passo seja, que a gente primeiro estabeleça, né? Esse bom convívio, e que necessariamente as os CNPJs que fazem parte dessa dessa comunidade possam ficar sob esse prisma, né? Sobre esse, pra gente conseguir evoluir de forma madura e de forma confortável para que outras pessoas se sintam é, sintam que esse espaço é realmente inclusivo sabe que que a gente está com um mercado que abraça uhum. a diversidade dentro do mercado então o trabalho que Leandro faz parte né do uhum. conselho da gente Leandro faz na Graja, é incrível com a cervejaria na periferia é, algumas escolas cervejeiras também se movimentando nesse sentido de trazer inclusão para o mercado como o Science of Beer que é associada eles, elas já têm um programa de cotas nos cursos. O ICB também tem projeto agora com a cervejaria grasa, inclusive. Né? Já fez um curso também de sommelier com pessoas com deficiência. né? Então, tem algumas movimentações dentro do mercado que fazem é, com que a gente vá abraçando essa diversidade. Mas é, a gente tira... Por, por esses eventos, né, do, do início do ano, de, de mensagens sendo expostas e tal, que tem essa barreira ainda, né, que são essas pessoas que tu falou, que tem saudades da permissividade, da sociedade da, da antiga, né, vamos dizer assim. Mas a, a gente vê vários outros exemplos no mercado de uma maneira geral que esse é um caminho sem volta. Pronto, tem um exemplo clássico, né, recente da, da agora da, da quarentena que foi as casas de Bahia, hum. teve da Natura, né? Que fizeram marketing expondo, né? Diversidade no, no, no sul comercial rolou a ah vai ter boicote, não sei o quê. E as ações dessas empresas subiram, assim, de uma forma absurda para a situação de crise que a gente tá. E aí a gente vê uma movimentação do mercado que, que já deu, já mostrou, né, uhum. o que, é que a gente tá esperando daqui para frente. Não tem como voltar Muito atrás. Muito bom, gente.
1: Gostei dos empurrões. <risos> Vamos infelizmente aí caminhando para o final, chegando aquele momento triste, né? Tem até aquela trilha sonora de "É hora de dar tchau". <risos> É, mas a gente quer saber que é o que que para vocês é o que que vocês entendem como a maior dor do mercado cervejeiro neste momento e como vocês planejam participar da solução dela.
0: A maior dor atual, acho que é a dor de todos, né? A gente tá num momento uhum. de pandemia, onde a maioria dos pontos de venda passaram muito tempo fechados e a gente está provavelmente entrando aí numa segunda onda e provavelmente vai ter um nova um novo período aí de fechamento que era o principal escoamento de produto né das cervejarias até então então essa cervejarias tiveram que se reinventar né durante esse período e aprender a, a, a o que era só né um, uma relação comercial com outro negócio ou a ser direto com o consumidor essa mudança de paradigma da venda já é um desafio para o mercado além uhum. né da própria pandemia da própria crise que a gente econômica que a gente está vivendo saúde e econômica né que a gente está vivendo então tem algumas estratégias que a gente pode ajudar nesse sentido para tentar minimizar, né? Tanto com a educação relacionada a esse novo é, panorama do mercado, quanto as coisas básicas mesmo de luta em Brasília. A gente está com uma PL, por exemplo, que tenta dar maior tempo de pagamento para as dívidas de impostos. Então estamos trabalhando junto com o Legal. redator e com o Sebrae para que isso dê encaminhamento. Então tem algumas coisas que podem ser feitas para ajudar a base, né? Da sobrevivência das empresas do nosso setor e mas uhum. também de reinvenção, né? Para que elas sobrevivam de forma estruturada, né? Para a nova realidade também que a gente vai ter no futuro próximo.
2: E aí, Marcelo, qual é a sua visão das dores do mercado e das soluções que a Bracerva pode trazer? Eu falo mais
3: com cervejaria mesmo, né? Assim, acho que a na, nas duas linhas que eu iria nos ensinar, assim, acho que são um pouco diferentes. Que a primeira questão que tributária, obviamente. Se é chegar um cara aqui, uma pessoa de fora, e você falar que hoje uma cerveja, você paga de 40%, 60% de lucro, O cara não acredita, o cara acha que você está mentindo. Então, assim, isso é, é o primeiro ponto. Se você perguntasse há nove meses atrás para qualquer pessoa do segmento, esse seria, sem sombra de dúvidas, a maior dúvida. é, E, assim, a gente pode, em relação ao que a Bracema está fazendo, assim, eu posso falar, assim, contra qualidade, todos os associados, que a gente está na discussão. Qual vai ser o mesmo? A gente não sabe, porque aí depende de política. Nós estamos discutindo com deputado, com senador, é, com o lobby, mas que a gente está, está, entendeu? E o segundo ponto, assim, da visão aí, falando um pouco de pandemia uhum. na linha do Nadine, eu acho que a, ela falou, entrou um pouco na questão do, da cervejaria se revolucionária, o mercado se revolucionário. Eu acho que aconteceu de fato. Mas o, o, como é que eu enxergo isso? Eu acho que essa pandemia, ela escancarou vários problemas que o mercado já vem enfrentando há alguns anos. Por exemplo, você pega agora. Estava dando uma entrevista para o pessoal do Valor ontem. Ah, porque tá faltando garrafa para o mercado, tá faltando papelão o mercado. Beleza. Por causa da pandemia esse ano, a coisa zerou, você não acha garrafa. Mas já faz uns, alguns bons anos que chega no final do ano, existe a escassez de garrafa e a garrafa dobra de preço. Mesma coisa ocorre com um papelão. A mesma coisa ocorre com... Então, assim, por isso que eu falei a questão do nosso núcleo de negócio. A gente tem que incentivar o segmento de forma que a gente não fique na mão de do, duas, três empresas. Então, assim, a gente tem que conversar com elas. A gente tem que ver qual que é o grande problema. Por que as pessoas não investem nesse segmento? Por que, os, por, por que, que não surgem novos fornecedores no Brasil? De garrafa, de papelão, do que quer é que seja. De malte, que a gente tem muito pouco. Então, assim, conversar, melhorar nosso relacionamento com a Ambev e Heineken. Porque o grande falta de garrafa, por exemplo, é porque eles já fecham um contrato é, que não sobra garrafa para o nosso segmento. Então, assim, como é que vai ser esse relacionamento com eles? Por incrível que pareça, a Bracelha tem uma, uma comunicação muito boa com, com o pessoal da Heineken e o pessoal da Ambev. Então, assim, como que isso vai funcionar? Porque eles também estão dispostos a dialogar. A questão do próprio mercado. Ficou muito claro, as cervejarias são muito mal administradas. Lógico que uma pandemia, ela enfraqueceu qualquer empresa. Mas, assim, quando você vê uma cervejaria que ela não tem um real em caixa, para qualquer coisa que acontecer no mercado. O cara, ele, ele não tem noção nenhuma de como trabalhar o marketing na cervejaria dele. Então, vem uma pandemia dessa o cara fica totalmente perdido. como que ele vai crescer mesmo num momento desse, um cara que não tem muita noção de para quais canais ele tem que ir. Ele não sabe nem os conhecimentos de canais de venda. Então, assim, pra mim, a pandemia escancarou muita coisa que a gente tem que trabalhar. Então, assim, o núcleo de negócios, o núcleo acadêmico tem que vir muito forte na questão de melhorar a gestão, melhorar o ambiente de negócios do mercado, porque senão a gente vai ter muita cervejaria ficando pelo
2: caminho aí. Pô, sensacional. Concordo com vocês dois. Gênero, número e grau. Essa história de malte, lata, garrafa. Lata, inclusive, nos Estados Unidos, tá realmente também um outro problema sério de, de não ter lata pra poder envasar as cervejas lá. Imagino que aqui a gente tenha o mesmo problema daí pra pior. E outros ainda virão. A gente precisa realmente é, focar na profissionalização daquilo que for possível, né? Melhorar ainda a questão mercadológica. E aí passa por educação, passa por negócio, passa por administração, enfim, pessoas preparadas e que tenham o suporte das associações, como a Abracerva, a Serva e outros lugares pra buscar esse tipo de recurso, né, de uma consultoria, mal a palavra não seria consultoria, mas enfim, ter um respaldo, alguém que defendesse por eles, né. Mas enfim, eu queria agradecer demais Nadine e Marcelo por estarem aqui conosco, falar um pouquinho sobre essa gestão nova da Abracerva, eu de cara já desejo muita sorte, paciência e sucesso pra vocês, porque se você sucederem, nós sucederemos então o desejo é muito esse e contem comigo, contem com a Ludmila contem com a Ipacondria e contem com o Surra de Lucro, com certeza estaremos aqui para ajudá-los.
0: <risos> Vou agradecer o convite, né é, mas esse espaço que vocês abriram pra gente falar sobre né a gestão, sobre a Braceva, é muito importante mesmo.
3: É, a gente que agradece a palavras da Nadine as minhas, eu acho que a gente tem a oportunidade de colocar proveito para para convidar todo mundo aí, nós vamos convocar a Assembleia Geral em Rio, no começo da segunda quinzena de dezembro, acho que é muito importante que quem puder participe para é lá nós vamos colocar o no nosso plano o que, que nós vamos fazer, o que, que a gente não vai fazer, qual que é a situação da Bracerva quero agradecer esse espaço aí, acho que é importante a gente colocar também o que a gente pensa, obrigado viu? Muito
1: obrigado, gente Dini, foi um prazer conhecer mais a Bracerva conhecer o projeto de vocês ver a visão que vocês têm curti muito e refaço aqui, repito as palavras da Luz de espero sucesso, boa sorte que dê tudo do melhor possível que eu quero que esse mercado só evolua que eu como apenas um bebedor me interesso extremamente
2: apenas você talvez seja o player mais importante desse mercado quem bebe compra, quem compra paga a conta de todo mundo que está nesta tela
0: e já não é só bebedor né? porque está aqui levando informação ao mercado já não é só bebedor exato
1: então, Aí já tem uma outra responsabilidade. Eu sou obrigado a concordar. <risos>